1: Tja Jonas. känna Läget? Det är bra. Vi ska snacka pandemi. Ja. Jag har sett framåt det här avsnittet. Absolut. Det är snart gått fyra år sedan det dog igång. Otroligt alltså. Vi tänkte att vi skulle göra en tillbakablick på pandemin. Liksom först så här kronologiskt. Vad hände? Ja. Och sen eh, försöka kartlägga lite liksom, hur det här har påverkat oss. Precis. Eller påverkat kanske resebranschen generellt. Ja. Det är rätt kul grej. Verkligen. Du har ju så bra minne. <laughs> ja. Jag liksom din hjärna verkar vara äh, kategoriserad kring datum och sådär. Ja. Det är inte min. Nej. <laughs> ja, tänker väl olika. <laughs> ja, eller? Du, ja, nej, men det ska bli kul. Vi ska börja i januari 2020 och sen ska vi arbeta oss fram. Precis. Och sen i slutet ska vi ha en liten analys på vad det innebar, vad det har inneburit. Ja. Du, innan vi börjar med det så tänkte vi bara snabbt ta upp det här med utgående Amex
0: vouchers. Precis.
1: Vad tänkte du vi skulle säga?
0: Nej, men Just nu är det ju ganska hög tid att börja planera in nästa års resor om du har en Amex 2-1 voucher som går ut. Ja. Och äh, de här voucherna för de som inte vet de går ju ut äh, nästa alltså de går ut nästkommande år från det man har tjänat in den så att den voucher jag tjänade in 2022 går alltså ut sista december 2023. Ja. och eh, SAS har ju gjort ganska bra förbättringar i sin app på sin hemsida så att du kan se exakt hur många vouchers du har och när de går ut mm. och enklast där är i SAS-appen så att eh, i det nedre högra hörnet finns en liten knapp som heter More mm. eh, Du klickar du på den och sen klickar du på en som heter Wallet och i denna Wallet så kan du scrolla mellan dina betalkort dina boardingkort och dina Eurobonus vouchers mm. Så att i den här flyg som heter EB Card Vouchers, där ser du alla dina amex 24 för vouchers och när de går ut. Och du kan även se din Fly Premium Voucher, men den, ja, den är inte lika relevant.
1: Ja, den är ju ganska permanent. Ja, exakt. Ja, men det är bra. Så att man kan gå in och se om man har den kvar. Och som sagt, det är dags om man har en voucher som går ut nu 31 december i år, så ja. är det ju dags att börja boka nu. Precis. Och vad är det man kan hitta? Vi, vi har ju lite, det har dykt upp lite grejer till höstlovet.
0: Absolut, det har ju släppts till Cancun, San Diego och några mer ställen. Ja. Så det finns en del roliga varma resmål som man kan boka. Till nästa års
1: höstlov. Ja. Så, och vill ni ha hjälp av oss så är det ju så att det är mycket trafik och sådär. Och ja, så det är nog läge att börja med det nu. Ja och om
0: man vill ha förtur så kan vi skaffa Chatflies Plus då om man först i kund. Det kan man göra. Då får man hjälp lite snabbare och mm, lite rabatt. Man, precis och det kan man läsa om på yes. vår hemsida. Så det rekommenderar vi Ja.
1: Okej okay. Du vi hoppar på pandemin då. Ja Så som sagt vi skulle ju vi skulle göra det här börja med en slags kronologisk genomgång Precis. Av hur, vad som hände och sådär. Ja Så vi börjar vi har skrivit upp januari 2020 Precis. Vad hände då?
0: Det var ju då det här nya viruset upptäcktes mm. eller då det fick liksom lite spridning och det var ju ett problem som man till en början trodde bara vi till Kina ja. i Wuhan, den där megastaden som de stängde ner Precis. och man såg på nyheten att de svetsade igen folks dörrar och de ja, gjorde massa hemskheter mot folk som misstänktes vara smittade. Jag kommer mycket väl ihåg när man tittade på nyheterna
1: om det här och man kände att det där var någonting väldigt lokalt och ja. sen så hade jag ett möte med en styrelsemedlem som är en kille eh, som heter Stefan som jobbar som vd för ett, eh, medicin, ett bolag som har fabriker i Kina och köper från Kina och han sitter i ett möte med mig och säger du det här tycker jag verkar riktigt skumt alltså, för att den här killen som jag alltid har daglig kontakt med. Han återkommer inte. Och han säger att vi, inte, vi kommer inte kunna leverera. Så jag tror att det här är mycket större än vad alla tror. Och det kommer ihåg. Vi fick en sån här isande känsla. <laughs>
0: <laughs> Men ingen trodde ju att det här var stort. Nej. Man spelar ju ner det här. Ja. Och man tänkte att det kommer bara vara ett lokalt problem. Det kommer blåsa över och sen är det tillbaka till så vanligt. Ja, exakt.
1: Så alla tyckte det var lugnt. Precis. Men sen kom vi fram till februari.
0: Ja. Kommer du ihåg vad som hände? Um, resandet pågick ju precis som vanligt mm. även om det började komma lite restriktioner till exempel att USA var ganska tidigt med att säga att du inte fick åka in i USA om det hade varit i Kina eller något av de andra eller Iran, jag tror att Italien och Tilland mm. under de senaste 14 dagarna ja. så de var ju bland de första med att införa ett slags inreseförbud mm. uh, men det var där i februari som det spreds till Europa Ja. Och det var Italien, ett av de första länderna, där det verkligen blev ett stort utbrott. Det var i norra Italien, tror jag.
1: Ja. Så var det liksom plötsligt över en dag så blev det överfulla
0: sjukhus. Precis. Ja. Och det var väl då man började inse seriositeten, allvaret i den här situationen. Mm, det var i sportlå. Ja.
1: Så att det var många svenska familjer som var liksom i trakten av Alperna. Precis. Och jag kommer ihåg att vi fick ju kunder som skrev till oss i panik. Ja. Jag kommer att jag vi på Chalflags fick ju fick ju liksom i princip larmet 24 timmar innan alla andra i Sverige. Precis. För vi kommer ihåg det, vi hade kunder som var nere i Sydeuropa som bara, nu tar ni mig hem nu. Ja. Och jag ringde mina föräldrar som var nere i Malaga och sa att nu åker ni hem. Ja. Men, och vi
0: lyckades få hem några människor. Precis. ja. Så det var ju lite panik där ja. Många som, de hade ju utlöst en lockdown där också Och då minns jag att det var en familj som De vill liksom bara hem nu nu ja. Så vi lyckades få dem på sista flyget Den dagen innan Italien gick ner gick i lockdown Ja just det
1: men, men det var det som hände Det var Italien som låste ner Och sen har vi Iran ja. Som också var liksom en, en, en Något slags epicentrum
0: Ja exakt
1: och det ledde till, som du säger, då Italien gick i lockdown och, och rent kommer du ihåg liksom, i flygbranschen och resebranschen, vad hände där? Liksom?
0: Eh, Iran var väl ett av de första länderna där de sa att nu stoppar vi alla flygning dit på grund av smittspridningen. Mm. Eh, samma sak var inte till Italien, inte till en början utan Italien är ett, ett land i Europa och där fanns det fortfarande mycket Ja. Men det var Iran först och sen så småningom så började flygbolagen stoppa flyg till Italien.
1: Ja. Och sen, och så, och, 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 men, men hur lång tid sen tog det innan man började stänga ner ordentligt? Det var väl
0: egentligen där runt, jag minns det var väl den 13 mars, en fredag. Ja. Och det var då det verkligen var, det var då det blev på riktigt så att säga. Alla bara, nu stänger vi ner allting. Ja. Och på den tiden så tänkte man ju att det här kommer ju bara vara över om två veckor. Ja, Two weeks to flatten the curve, ja. som man sa. Ja, just det.
1: Det sa man Ja, ja. Men jag kommer faktiskt inte ihåg, hur var det? Man liksom, I princip alla flyg bara fick stå kvar, eller?
0: Eh, precis, SAS hade ju utlyst att de skulle upphöra sina USA-flyg. Jag tror att det var den 23 mars eller så, där. så att Det var ju några veckors framförhållning som de sa. Ja. Och det här var ju bara för att ge folk tid att kunna åka hem. Just det. Eh, och sen var det ju fredländer som liksom panikstängde och då hade man sådana repatriation flights så att många flygbolag, jag inte så att Lufthansa, de flög ju sina Jumbojets så A380 till Nya Zeeland bara för att ta hem strandade tyskar. Ja. Så de hade ju nästan 10 flyg per dag under, tror jag att det var två veckor där de bara ville flyga hem så många som möjligt. Mm. Och även SAS hade det, de flög till exempel en Airbus a 350 till Peru för att flyga mm. hem svenskar och danskar, norrmän. Just det. Från, från Peru, Lima. Och, och, det, och det tog
1: ett par veckor. Ja. Och sen efter det var det bara stängt. Ja, så i princip
0: från april till sommaren. Då var det helt totalt stängt.
1: Och då hade, det var ju då de här, det blev virala videor som kom. Där man såg liksom enorma liksom flygfält där det bara stod flygplanradare. radade Efter de andra. Ja. Och det var ganska läskigt ju. Absolut. Det var ju riktigt sådana här... Sån här ap apokalyptisk film liksom. Ja. ja. <laughs> och så var det fram då. Det här var i mars. Och sen så var det liksom fram till april. Men sen kom ju sommaren. Precis. Ganska snabbt alltså i perspektivet
0: nu. Ja. Man tyckte det var lång tid. Men sommaren kom. Exakt. Så att det var väl där runt juli. då började ju smittspridningen sjunka. Så att det var ju under en period där det nästan knappt var några nya fall. Ja. Och då tänkte man att ja, men nu kanske det värsta är över. Och då, men man började inte riktigt öppna, ju. Eller gjorde man det? In, ja, både och. Det var, ju en, det var ju några slags restriktioner på plats ja. inom, eh, när det var med de lockdown. Där under april och maj och så, då kunde man liksom inte åka till London eller Barcelona eller var som helst. För att det var ju lockdowns. Mm. Men sen mot sommaren så började de försvinna. Just det, det var och så det var, ja. i samband med att de lyfte upp den här lockdown så kunde man ju resa runt igen. Men USA var ju stängt. USA var... Det var stängt med det öppet. Mm. Så det gick att åka till USA, men du kunde inte åka dit om det hade varit i Europa de Nej. senaste två veckorna. Nej, det var så det var, ja. Ja. Så att, precis, och
1: då kom vi till din Barbados-upplevelse. Snart. Pl ja. Men, men, men innan dess ja. så, så var ju det exakt... för. Hela världen var ju stängd på grund av lockdowns egentligen, inte nödvändigtvis på grund av att flygbolagen stängde. Nej, så att man kunde ju fortfarande resa. Och man kunde som jag minns det, så kunde man också boka biljetter. Precis.
0: Men de blev ofta inställda. Ja, så att just det här med mars och så um, var flygbolagens algoritmer för revenue management och allt de blev ju totalt om-rewired så att säga, under Aha, pandemin. Exact. Så där under mars, när ingen bokade, då liksom sjönk flygpriserna ner. Aha. Sen minns liksom man kunde åka till Barcelona med lufthansa via Frankfurt för 900 spänn. <laughs> Just det. Och det var liksom jättebilligt. Ja. Sen började de fatta det att ja, vi kan inte ha så billigt så att då höjde man priserna. För att den som verkligen behövde resa är villig att betala ett väldigt högt pris. Ja, det är klart. Så de var ju smarta på det sättet. Ja, det fattade de efter. Ja. Men det fanns en,
1: ett fönster där man kunde göra klipp. Precis.
0: Och jag tror att det var väl där i juli där vissa länder började öppnas. Så att Mexiko öppnade, Dubai öppnade och även Maldiverna har jag Det kommer jag ihåg nu. Just det, Mexiko och Dubai. Ja, det kommer jag ihåg. Ja, ja. så hade vi några länder som började öppna för resor igen. Ja. Och då då resandet tog fart. Och inom EU sängen så var det fortfarande öppna gränser. Ja, det var det. Ja, det var det.
1: Men okej, okay. och sen har vi, och där, där så liksom gick sommaren förbi. Ja. Och sen kom hösten. Precis. Och i november då, som vi har lärt oss, eh, så liksom, då kommer ju smittspridningen
0: igen igång. Precis. Ja, och, så. och då
1: var det mycket i Indien som hände, var inte så? Eh,
0: precis, jag tror att det kom lite senare mm. mot eh, vinternvåren. Men det var ju mycket det här, jag minns, jag reste ju ganska mycket där under den hösten. Så att jag var i... Jag var i Mexiko ja. och sen så var jag någon vända till London också. Så att det var ju liksom ett par resor som jag gjorde. Ja. Men sen, började det, sen blev det lockdowns igen. Ja. Och minns att när jag var i London den helgen så, det här var sista helgen innan lockdown. Så att jag åkte därifrån på söndagen och på måndag klockan åtta tror jag det var då när lockdown skulle träda i kraft. Mm. Så att det var ju verkligen tur att man lyckades komma därifrån ganska fort. Ja
1: just det. Men sen var det ju inte sant för sen skulle ju vi starta Chatflights, eller vi hade ju startat Chatflights i USA. Ja. Och hade en jäkla otur för att det var ju precis innan pandemin som vi lanserade. Precis. Och sen kom den här pandemin och nu och sen hade vi väntat så himla länge och nu så sa vi bara, nu kör vi igen här för att vi tänker att efter den här vintern så är den här pandemin slut. Precis. Och då skulle vi, då hade vi ett kontor i USA och, och du skulle åka dit för att starta upp det. Ja, och då skulle vi försöka få det dit Precis. och berätta om den upplevelsen
0: det var ju ganska intressant för att um, USA hade ju det här inreseförbundet mm. men du kunde ju ändå komma in så att så länge du hade, inte hade varit i Kina, Iran och Europa det vill säga schengen ja. under de senaste 14 dagarna så kunde du komma in i USA mm. så att det var ju aldrig stängt det var ju bara den här restriktionen ja så att vi laborerade lite fram och tillbaka. Tanken var ju först att du skulle åka till Barbados och sitta där. Ja. Men vi kom istället fram till att jag skulle åka dit och bara karantäna i två veckor innan jag kunde komma in i USA. Ja, vi hade någon idé om att upprätta ett kontor på Barbados. Ja.
1: Ja, men det struntade vi i exakt. Så att du åkte dit och var där i två veckor. Precis. Sen kom vår chef från
0: New york ner och hängde med det där. Ja, och det var en ganska märklig process de hade för att... Innan man skulle åka till Barbados började man ett PCR-test. Mm. De här väldigt dyra och jobbiga riktiga ångestest. Mm. Så att du tar ett test, du betalar 1500 kronor, sen väntar du kanske en dygn eller två dygn på att få svar. Ja. Och det här måste ju då göras 72 timmar innan avresan. Mm. Eh, så då tar man det PCR-testet och negativt, jag tror jag tog det på kanske onsdag när skulle på fredag. Ja. Eh, sätter man på plan till Barbados och då har de ett slags karantänsprogram så att du blir inte utställd direkt utan du, du sätts i en taxabil som kör dig raka vägen till hotellet. Mm. Och där ska du karantän i tre dygn ja. utan att lämna rummet. <laughs> och eh, om du skulle lämna rummet, om du ens bara går ut i korridoren på hotellet och någon ser dig. Då kan du få liksom dryga böter och i värsta fall fängelsestraff. Det är helt otroligt alltså. Ja, så att i tre dygn satt jag inlåst på hotellrummet. Och sen på dag tre så skulle jag ta ett PCR-test. Så skulle jag vänta ett till dygn på svaret på det. Mm. Och sen vart det utsläppt. Ja. Och eh, jag minns att Malte. Han hade ju lite problem med sin PCR-test i New York. Ja. Eh, han var tvungen att skjuta på sin resa med tre dagar. Så att tanken var att vi skulle karantäna samtidigt. Sen ha ungefär en vecka tillsammans där. Ja just det. Han kom dit tre dagar sent. Han var tvungen att karantäna i tre dygn. Så att vi hann bara se en dag.
1: Ja en dag blev det till slut. Ja. Men sen åkte ni ju tillsammans till New York.
0: Precis. Malte åkte hem för han hade ju green card. Så att han kom in i USA oavsett. Ja. Jag var tvungen att vänta en vecka till just för att få de här 14 dagarna. Mm, just det. Och sen kunde jag flyga över till USA.
1: Ja. Ja men okej, okay, så det, det var liksom, det fanns ju sådana möjligheter att ta sig till USA men det var väldigt svårt.
0: Precis. Sen
1: kom vi in i vintern, liksom början på 2021. Ja. Och där har, har vi liksom anser att det var någon slags peak. Precis. Det blev liksom eh, lite kalabalik. Det var ju nästan värre än året innan.
0: Ja. Och då, det
1: är då man det brändes kroppar i Indien och så där.
0: Precis, det var ju den där deltavarianten som var riktigt eh, ja, jobbig. Det. Ja, just det. Så det var ju mycket smittspridning och det liksom verkligen tog fart ordentligt. Så att det var ju mer fall än man någonsin hade sett.
1: Men någonting som hände under den tiden och hade börjat redan under sommaren var att vi började se en himla massa bonusresor släppas. Precis. Och vi fick en himla massa bokningar.
0: Ja. Eller hur? Precis. Så att i vårt perspektiv, just där i mars 2020, då var ju då Sass den här Star Alliance-bokningen. Eh, Exakt. Man kunde inte boka bonusresor på Star alliance alls.
1: Nej.
0: Men de öppnade upp den här i juli.
1: Ja.
0: Och eh, bonusresor, de är ju ganska riskfria. Du mm. kan boka av dem, liksom ett, du, boka dem ett år i förväg och du kan boka av dem och du kan boka om dem lite hur som helst. Så det många kände var att man var ju väldigt optimistisk ändå på framtiden. Att man tänkte att om ett år kommer det här vara över. Och då har vi en kul resa att se fram emot. Jag för mig att vi hade en kampanj också som hette typ
1: Håll drömmen vid liv eller någonting sånt.
0: Precis. Där
1: liksom hela syftet var att boka en bonusresa nu. För att det är liksom, du kan alltid boka av den dagen innan. Ja. Och då har du i alla fall något att
0: drömma om. Precis. Ja. Och det var även väldigt svåra destinationer. Till exempel Los Angeles, Tokyo och även delar av Sydostasien som... Man normalt inte kunde boka för poäng. Som nu blev väldigt lätta och tillgängliga. Och kanske inte så konstigt med tanke på att flygbolagen insåg att de inte skulle fylla planen.
1: Ja. Och då släppte de mycket bonusplatser.
0: Precis. Ja. Sen hade vi det här problemet med att eh, timtabellerna ändras ju som i ny... Ja. ja, hela tiden. Ja, hela tiden. Vi, hade konstant,
1: vi satt ju konstant och ändrade bokningar.
0: Precis. Ja. Och det flynbloggen gjorde, det var ju att de hade sin fulla tidtabell lastad i, i bokningssystemen. Just det. det vill säga deras pre pandemic tidtabell Så att du kunde kolla Arland och Köpenhamn, då var det 16 avgångar per dag. Jaha. Men sen kanske en månad innan, två veckor innan, då började ju SAS in de här flyningarna. Så att i slutändan så var det kanske tre eller fyra avgångar per dag. Mm. Um, och det här var ju något som flynbloggen fick mycket kritik för. Ja. För, för att man utnyttjar det här för att tjäna pengar att sälja biljetter på flyg som man inte hade någon avsikt att flyga. Att flyga, exakt. Ja. Det var ganska fult av dem ju. Precis. Ja. Men SAS kunde man ju liksom det genom att inte boka 737 700.
1: Ja, just det. Så
0: det var liksom ett spökflygplan som de in. <laughs> och då visste man att okej, okay, ja, men den ska jag inte boka.
1: Och då berätta mer. då spökflygplan?
0: Precis, och det är ett flygplan nu som, som faktiskt ska lämna flottan helt, men det hade i princip lämnat flottan, den, ja. den här Boeing 737-an. Så att på alla Europa-flygter som till exempel Stockholm till Amsterdam eller Stockholm till Paris ja. så man en Boeing 737 där 700 så visste man att det här är bara en spökflygning. Så det den, den kommer de ta bort direkt liksom. Ja, exakt. Det enda undantaget är ju norsk inrikes. de var där de fortfarande flög med planen och ja. det är de enda rutterna som de gick på så att det var ganska lätt att förespå.
1: Ja, förstår. Ja, okej. Okay. Och, och sen kom den här piken där vintern 21, 22 Precis. Eh, och sen så kommer vi fram till våren 21. Ja. Eh, eller vänta nu, vad är det förlåt mig? Piken kom vintern 2021 såklart. Precis. Ja. Sen kommer vi till våren 21. Precis. Och då eh, börjar resandet ta fart.
0: Exakt. Då är du i USA. Ja. ja. Så att det här sammanföll lite grann med att vaccineringen började. Just det. Och det var då man började se en slags ljusning mm. Så att även om det var som värst då Så började folk bli lite mer optimistiska ja. I USA så såg vi liksom en explosion Av bokningar inrikes mm. Folk ville åka till Miami när vi åka till Las Vegas, till Hawaii Ja Miami var ju väldigt
1: uh, generösa Med att släppa in folk och sådär. precis och De det hade var... ingen masktvång Ja exakt, så det var dit jag åkte ja. Och det har ju uh. faktiskt fått lång, långsiktiga konsekvenser det är liksom, Miami har ju verkligen boostats tack vare det här. Absolut. Ja. Och, och sen såg vi också att liksom även internationella resor började ta fart mer.
0: Precis och det är framförallt de länderna som var öppna så att jag minns Mexiko som var öppet från juli 2020 ja. utan någon slags restriktion inget PCR-test. Där sålde vi jättemycket resor.
1: Och Maldiverna.
0: Ja, Maldiverna också. Ja. Maldiverna är ju lite svårt men det skedde ganska många roliga släpp under den perioden. Ja, just det. Den här Turkish gjorde sina fantastiska släpp. Ja. Så vi sålde ju en del Maldiverna resor. Ja.
1: Och eh, sen kom sommaren och då gick det ju ner som det, som det gör eh, och bonusresorna fortsatte. Det var fortfar fortfarande ganska gott om liksom, tillgänglighet. Ja, exakt. Men sen kom vi då till egentligen den sista kan man säga pandemivintern. Precis. 22. Ja. Och eh, den behöver vi inte prata så mycket om. Men, men efter då så började vi öppna på riktigt.
0: Precis. Så att eh, det vi kan säga med allt det här. Det är att under hela den här tiden 2021. Så var ju Asien fortfarande helt stängt. Ja just det. Eh, så att det var inget Thailand, Japan, Kina, mm. Singapore. Allt det här var ju totalt stängt. Ja. Under i stort sett hela 2021. Och en bra bit in på 2022. Mm. Så att de resor vi bokade, det var ju framförallt Maldiverna till Karibien, Mexiko. Även USA var tyvärr stängt också. Ja. USA öppnade i november 2021. Mm. Det var då det här Indias försvann. Just det. Och i samband med det, det var då vi började se att efterfrågan verkligen började stiga ordentligt. Ja. Och flygbolagen började dra tillbaka de här bonusplatserna. Mm. Så destinationer som... Tidigare var det ganska lätta för oss att boka för att det var ju så mycket plats släppta. Till exempel New York, Los Angeles, San Francisco, Miami. Mm. Där så försvann platserna över natten. Men i samma veva ungefär, eller lite senare så började ju priserna sticka också.
1: Precis. På, på betalda resor. Ja. Och det har vi ju sett, alltså ja, vad är inflationen i resor? Den måste ju vara 50%. procent
0: Ja, framförallt hotellpriser som verkligen har... ja Ordentligt. Och där, då kom ju liksom
1: hela det uppdämda behovet och framförallt liksom i 2021, andra halvan av 2022 Precis så började ju verkligen folk boka som galningar.
0: Ja. Och det var ju även då som, jag, skulle, jag minns sommaren 2022 var egentligen den första sommaren utan några omfattande restriktioner. Ja, just det. Så att alla de här vaccinpassen och masktvången och allt sånt var ju nästan borta. Mm. Det var ju framförallt i Asien där man fortfarande hade lite restriktioner. Mm. Men de flesta länder hade ju avskaffat det.
1: Men jag upplevde lite i början här att folk var fortfarande ganska återhållsamma och lite rädda. Ja. Det tog, tog några månader innan bara, äh, men nu innan proppen gick ur. Precis. Och då stack priserna. Ja. Ja, men det är bra. Och det leder oss lite grann till effekterna av det här. Precis. Om vi ska liksom eh, se tillbaka på vad effekterna av pandemin har varit på flygbranschen. Ja. Och, och det, det är ju intressant för vår slutsats är att det är ganska små
0: effekter. <laughs> Både, både stora och små skulle jag säga.
1: Ja, exakt. Men var ska vi börja? Vi har, ju, vi har ju kapaciteten.
0: Precis. Och det är väl den som är den stora, så att säga, begränsande faktorn till varför det inte finns så mycket bonusplatser nu. Ja, och att resor är dyra. Ja, exakt. Så att under pandemin så valde många flygplan att pensionera sina flygplanstyper. Mm. Det vill säga äldre flygplan som Airbus A380 försvann ju från ganska många flygbolag. Ja. Både en 7-4-7 och liksom äldre 3-7 år. Mm. Många av de här stora långdistansplanen som var på väg att pensioneras De blev förtidspensionerade
1: ja.
0: eh, med kanske 4-5 år. Mm. Och Tanken då var att efterfrågan på resor skulle vara ganska låg under de här 4-5 åren. Och fram till dess när, åter, när efterfrågan skulle återhämtas, då skulle de få leverans av de nya planen som, som redan var Som redan var beställda just det. Precis. Och samma sak med personal. Det var ju många flygblad som gjorde sig av ja med personal under pandemin. Ja, för de hade någon
1: slags 4-5 år i horisont och tänkte att liksom, nu är det kört ja. under den här tiden. Exakt. Och det är ganska intressant. Jag tycker att det är ett återkommande tema om man tittar på till exempel askmolnet och 9-11 och lite sådana här andra grejer som har hänt. Precis. Så tycker jag att liksom hela det, det, liksom, först så det börjar alltid med att folk tycker inte att med undantag från 9-11 såklart. Men folk börjar med att tycka att det här är inte är så farligt. Nej. Det kommer att vara över snart. Och sen men sen går det liksom, pendeln går över åt annat hållet sen och säger att det här kommer vara långvariga effekter som kommer har på med i ett decennium liksom.
0: Precis. Ja, och då gör de såna här grejer. Ja. Det är rätt lustigt. Precis. För det var ju mycket snack om att masker kommer finnas kvar ja, permanent. Exakt. Och att de här testerna kommer finnas kvar. att man För att ens komma in på en flygplats måste du ta ett sånt där rapid covid-test. Ja, det var ju på den nivån. Så det var ju en väldigt pessimistisk syn på framtiden som man hade. Mm. Och jag minns att lufthansa vd sa till exempel att unless there was a rapid unexpected surge in demand, we're not going to restore the capacity. Ja, just det. Men uh, där hade han nog fel. Ja, de hade ju ganska mycket fel. Ja. Så att, ja. ja,
1: men det är intressant så att liksom kapaciteten har gått ner, utbudet har gått ner och men efterfrågan har bara skjutit i höjden.
0: Precis. Ja. Och det är väl det som är det stora problemet idag, att framförallt i Asien Mm. Det är många nu som vill åka dit och det finns inga bonusplatser, det finns Nej. få bonusplatser och det är väldigt dyrt att åka dit för pengar ja, precis. och det är just för att många av rutterna som fanns innan pandemin inte är fullt återhämtade mm. och sannolikt inte kommer vara återhämtade på minst skulle jag säga kanske två
1: år till. Ja. Så det är ju intressant, det är en absolut en effekt. Vad tycker vi om liksom typ konkurser i branschen och den typen av grej? inom flygbolagsbranschen
0: har det varit väldigt få konkurser. Vilket är rätt lustigt eller hur? Ja. Och det har väl att göra med att det var i mycket permitteringsstöd. Ja, precis. Att flygbolagen var ju de första som fick ekonomiskt stöd när det här välbröt ut.
1: Ja, och det har fungerat. Ja. Så när man ju mycket, liksom, man tittar lokalt i Sverige och sådär, så var det ju många eh, till exempel resebråer som klappade igen. Ja. Alltså sådana här mindre resebråer som bara nu ger vi upp liksom. Precis. De hade ju haft en ganska tuff tid ända sedan 90-talet när online började. Precis. Då var det många som bara, nej men nu, nu lägger vi ner det här. Ja. Så det hände ju. Precis. Men det skulle jag nog säga på liksom på en makroperspektiv en ganska liten grej. Ja. Um, och sen så, så att liksom Jag menar, inga masker kvar Inga tester kvar Egentligen inga större konkurser nej. Uh, Kapaciteten har ju inte återhämtat sig Och det är dyrare Precis. Men annat än det så tycker jag liksom att det, det känns inte alls som att
0: pandemin Har lämnat några jättestora spår efter sig um, Nej Och en, en till sak som jag skulle nämna är det här med självaste resupplevelsen Hur den hade påverkats av pandemin För att Ja. Jag tror att de flesta kanske minns hur det var när många flygbolag valde att sluta servera mat och dryck. Ja, just det. Eh, som SAS till exempel, de slutade servera mat och dryck helt och hållet på sina Europaflyg. Så mm. att skulle åka till Spanien fyra och en halv timme, då du fick var en flaska vatten i gaten. Ja. Även om man köpte en plusbiljett. Just det. Eh, Turkish, som hade världens bästa flygplansmat, serverade i en kall sallad och en torr eller Det var är business på ett långflyg. <laughs> så att, det här var ju föremål för väldigt mycket kritik. Mm. Sen fanns det vissa flygbolag som till exempel Lufthansa som hade exakt samma service under hela pandemin. Ja. Så att under pandemin så använde många flygbolag det som en ursäkt för att försämra upplevelsen. För att den är på kostnader. Ja. Men det jag märker nu är att många flygbolag har ju liksom insett att man kan inte skära ner på service så mycket. Så att nu är det mesta tillbaka som det var innan. Ja. Om inte bättre till och med. Ja, är det så? Ja,
1: ja. Men ganska likt hur det var innan, men kanske lite bättre. Precis. Men återigen, ingen stor skillnad.
0: Nej. nej. Och jag minns min British Airways resa till Barbados. Ja. Där jag flyg först. Ja. Och um, fick en ekonomiklassmåltid. Ja, just det. Så det var,
1: det var inte så kul. Ja, det är bra. Men du fick ligga full i flätt i alla fall.
0: Ja, och det fanns champagne i små flaskor. Så ja, det bra. Det är bra, det är bra. Ja. Bara man har champagne. Absolut. Ja, men okej. Okay, det här var ju kul avsnitt. Ja. Uh, har jag missat någon? Um, nej.
1: Jag tror jag Fått med allt. Ja, okej. Okay. Då så. Yes. Tack för idag. Tillsammans.
0: Hej. Ciao.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.